0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrenne. On pensait depuis le 19e siècle positiviste en avoir fini avec la religion, la superstition, l'invention de Dieu pour pallier le chaos dans lequel l'homme se débat. Aussi parler de guerre sainte aujourd'hui a quelque chose d'étonnant et de détonnant, bien sûr. Et ce retour du religieux, de la violence dont on le pourvoit met en péril l'équilibre de nos vies, tout en les interrogeant sur ce qui leur donne du sens dans une nation émiettée, fragilisée. C'est une réflexion constante et assez continue, si on peut dire, depuis une trentaine d'années dans notre pays, hein, se dire qu'est-ce qui lie les gens dans notre société aujourd'hui de plus en plus fracturée. Évidemment, suivez mon regard, c'est moins le christianisme et sa discipline sociale qui a disparu, qui suscite l'inquiétude, mais un nouvel entrant islamique ou islamiste, bien sûr, Sylviane Vianna Gassensky fait la différence, elle va nous en dire davantage sur cette guerre sainte dans un essai qui s'appelle « Face » à une guerre sainte. Le face, c'est évidemment important. Bonjour Sylviane Agassensky. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par un précédent, c'était l'année 2019. Vous aviez été interdite de conférence à l'université de Bordeaux pour euh, votre engagement contre la PM1. Vous aimez les sujets non, non, à non, risque, non, en non. fait, Alors, non
1: je, je vous je rectifie. Je n'ai pas, pas été interdite. Il y a eu un, un groupuscule trans, euh, pro, trans... Euh, transgenre on va dire, oui. qui est d'ailleurs en guerre contre LGBT, je veux dire c'est très compliqué, un groupuscule euh, qui effectivement m'a accusé d'être euh, homophobe, ce que je considère comme une injure et une injustice totale, ça me révolte beaucoup, et qui a menacé euh, de, de, de m'empêcher de parler comme, comme ils l'ont fait dans d'autres endroits, par exemple avec Caroline et l'IHF récemment, mmh. et donc l'université, euh, au lieu de dire « mais non on ne change rien », à proposer de changer la formule, à essayer de négocier, en fait, etc. Finalement, je n'y suis pas allée, <rire> voilà. Mais euh, bon, ça, c'est c'est quand même le symptôme aujourd'hui de d'une cer- certaine euh, alors je ne dirais pas terrorisme, le mot serait trop fort en l'occurrence, surtout compte tenu de notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Mais euh, de, de, de de groupuscules qui font des des pressions comme ça. Et puis il y a peut-être une crise aussi du féminisme par rapport à, à cette question de genre, mais que j'ai traitée. En Femmes entre sexes et gens », je prends l'impression oui. de le dire, euh, qui était un travail de fond.
0: Vous regrettez que l'université n'ait pas fait respecter votre droit à pouvoir vous exprimer
1: oh, C'était un peu compliqué. Euh, euh, je pense qu'ils avaient, bon, ils avaient un peu peur, mais je pense qu'on n'a pas raison de, d'avoir peur dans, dans ce cas-là. Je crois qu'il est très important que ce soit des conférences, ou que ce soit dans l'enseignement secondaire ou supérieur, il est très important, tout de même, il serait très important, que les institutions assument pleinement leur autorité, et la liberté de euh, dans l'université, la liberté académique, et je pense que là, on n'est peut-être pas tout à fait assez, assez vigilant, exactement comme dans les, les lycées, d'ailleurs. Euh, euh, on, on va au-delà aujourd'hui, mais j'empiète Jean, sur notre sujet, mais... On va aujourd'hui très au-delà des entraves à la laïcité, ou des, euh, on est un peu dans une situation où on a des cas de non-respect simplement du contrat éducatif euh, du professeur, des programmes, des examens, des disciplines. Et on a des refus aujourd'hui d'écouter de la musique, etc. Ça nous conduit oui. à l'islamisme évidemment.
0: Évidemment, pas de vagues, hein. c'est le discours dans l'institution la plupart du temps, en tout cas à l'éducation nationale, on essaie de mettre un peu la poussière sur le tapis, on en oui, parle peu finalement. moins on
1: veut faire de vagues hum. et plus parfois on laisse progresser des problèmes fondamentaux.
0: Je disais, est-ce que vous aimez les sujets à risque euh, Rémi Braque publie un livre qui s'appelle « Sur l'islam », vous avez fait le choix face à une guerre sainte, qu'il va falloir expliquer donc. Est-ce que ça en soi, c'est déjà un peu un sujet de tension.
1: Mais d'abord, Rémi Prague est beaucoup plus spécialiste que moi de la question de, de l'islam, donc je pense que le livre n'est pas tout à fait du, 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 même, or, du même ordre. Euh, moi, c'est une, une recherche, si vous voulez, qui, qui est née euh, de notre sidération commune euh, face au, aux violences à la fois mondiales et puis au djihad dans notre propre, dans notre propre pays, et donc, euh, comme souvent, j'ai voulu écrire à la fois pour comprendre, autant que pour euh, m'exprimer ou transmettre quelque chose. J'ai eu besoin d'explorer, parce que, comme je le fais sur d'autres euh, sujets, euh, je, j'avais besoin d'y voir un peu plus clair, d'une part, évidemment, à la lumière des travaux des islamologues et des historiens, mais d'autre part aussi, en rapport avec deux, deux ou trois questions qui me préoccupent beaucoup, d'une part, le rapport entre... Le religion, la religion, la religiosité, mon premier livre était sur Kierkegaard, voyez, c'est-à-dire un penseur chrétien, mmh. je n'ai jamais su pourquoi d'ailleurs, j'avais... mais c'était le rapport entre la religiosité et la philosophie. Euh, donc, mon, 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 mon sujet c'était de voir plus large que ce qui nous arrivait ici, et qui nous a effectivement sidéré, frappé, meurtri, et puis l'histoire de la chrétienté, l'histoire de la religion chrétienne en rapport avec les autres religions, et puis aussi l'aspect géopolitique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le monde pour que euh, cette guerre arrive jusqu'à nous, et même avec des, comment, des combattants qui étaient euh, des, des Français.
0: Et c'est bien est-ce que euh, alors c'est peut-être tout à fait euh, en, en incidence, mais est-ce que vos origines familiales, votre père catholique polonais, est-ce oui. que ça, ça joue dans votre interrogation sur la manière dont on vit ensemble aujourd'hui
1: Oui, je l'évoque. Je l'évoque, Vous je, en parlez. Je l'évoque au, au début. D'abord, une toute petite parenthèse aussi sur la notion de guerre sainte. Euh, j'ai un peu hésité sur ce titre parce que dans ça, notre culture, oui. le terme guerre sainte est, 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 est appliqué traditionnellement aux croisades. Mais c'est la traduction en fait française. Euh, du mot djihad dans le Robert, on dit le djihad, la guerre sainte des, des, des musulmans. Alors, mes, mes origines, effectivement, sont, sont catholiques, avec euh, peu de pratiques et un, un, une distanciation par rapport à la religion, pour moi, euh, entraînée que j'étais par la philosophie, si vous voulez, mais euh, elle joue un rôle, elle aurait joué un rôle plus grand si j'avais eu une éducation religieuse plus spirituelle alors que à mon époque, le catéchisme était tellement dépourvu de spiritualité qu'il a fallu que j'attende que je lise Pascal, Kierkegaard et quelques autres pour, pour me rapprocher finalement de la question religieuse, la question théologique et puis de son rapport avec la, avec la philosophie, bien entendu, au cours de, de mes études et de mes recherches. La question des origines de mon père, qui était un patriote plus, 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 puisque son, son père était un mineur boiseur dans les mines, et, et que mon père est tombé amoureux, je le dis au début, amoureux de la langue française. Il a d'abord voulu devenir instituteur, puis ses professeurs l'ont poussé à faire l'école des mines de Douai. Mais c'est que mon, mon père j'ai, a, m'a dit un jour, très tard dans sa vie, euh, « Quand j'étais petit, j'ai changé les rois de Pologne contre les rois de France. » Euh, et, j'ai, j'ai, et j'ai compris qu'il il s'était approprié, pas seulement la France, le français, la langue française, mais au fond, que quand on, quand on devient français, on s'approprie aussi l'histoire de France. Et euh, au fond, j'ai voulu parler aussi, moi, par rapport au sujet qui nous occupe, de la, la, la souffrance que j'avais de voir la France déchirée, et déchirée pour des raisons religieuses, alors que là, je crois fermement... Que l'intégration, elle a eu largement lieu, y compris par des euh, pas seulement l'intégration des immigrés de, de, de d'Europe, mais je pense qu'il y a regardé autour de nous énormément de, de jeunes et de moins jeunes. J'en cite, je cite le premier chef de, de, de le premier médecin
0: qui a commencé à dire nous. Le,
1: le premier patron qui, de, en, en médecine d'origine maghrébine, qui a dit au début, je disais il, et maintenant, je, je dis nous. L'intégration, elle fonctionne. Il y, a, il y a des gens qui sont de culture musulmane, pratiquants, pas pratiquants, exactement comme les catholiques, pratiquants, non pratiquants, euh, sont, sont intégrés. Donc, je souffrais de voir cette France déchirée, d'une part. D'autre part, j'avais vraiment besoin de dire attention, euh, euh, il faut protéger, enfin, il faut respecter euh, l'islam et il faut voir de quoi il s'agit avec la guerre sainte et il ne faut pas se raconter d'histoire en revanche sur le djihad et sa configuration mondiale et en France donc respect pour, pour euh, la religion mondiale, qui, ils sont pris en étau, vous voyez les musulmans sont pris en étau aujourd'hui entre la pression du prosélytisme islamiste et c'est ce que j'ai voulu souligner, oui. la France n'est pas islamophobe, la France a peur de l'islamisme et elle a raison d'en avoir peur euh, donc j'avais cet, esp- cet aspect-là. Et d'autre part, euh, évidemment, la, la, la question des femmes, la question féministe euh, qui tout à mmh. coup ressurgit dans notre pays sous une forme absolument, euh, comment dire, non seulement imprévisible, mais euh, absurde, je veux dire. Il était, je, je, je dis quelque part, euh, si la mise sous tutelle des femmes que traduit le, le, le voilement dont je parle longuement dans le livre. Si la mise sous tutelle des femmes était venue de milieux juifs, de milieux catholiques, protestants, je veux dire, on aurait eu envie de rire. On me dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, tout à coup, euh, on voit des gens qui sont complaisants à, à, à l'égard de ce statut des, des femmes sous prétexte que c'est religieux. Mais enfin, si un, si un discours religieux aujourd'hui prenait une forme de racisme on dirait, mais c'est tout à fait impossible. Mmh. Euh, mais un discours sexiste, euh, gravement sexiste, qui accompagne non seulement le voile qui en est le symbole, mais la, la mise sous tutelle en droit des femmes, c'est-à-dire le droit familial, le, le, le droit personnel pour les islamistes avec leur retour à un, intégré, un intégrisme très 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 très, très fort, euh, je trouve que ce n'est pas, pas admissible.
0: Vous êtes sur la même ligne qu'Elisabeth Badinter
1: Alors, on a, la plupart du temps, été assez sur des, lignes, sur des lignes très différentes, que ce soit oui. sur, sur la maternité, et, euh, je l'ai dit en mercenaire, sur la, sur la GPA, on n'était pas du tout d'accord. Euh, là, je pense qu'on est certainement euh, assez proches, je pense qu'elle a, et elle a peut-être même été vigilante avant moi
0: sur cette question. Oui. Le problème se pose à gauche, Sylviane Agassensky, cette... quand vous dites la complaisance, ça vient essentiellement de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme en fait. Est-ce que vous souscrivez à ce terme, est-ce que vous estimez que c'est une manipulation de milieu de droite qui essaie de faire des amalgames, ou est-ce que vous dites qu'il y a, une... Il y a un réel problème avec la gauche qui par opportunisme électoral est prêt à séduire tout type d'électorat et à faire n'importe quelle concession
1: Alors si on regarde ce qui s'est passé au niveau d'élections locales, ou nationales ou régionales, la gauche n'est pas la seule à avoir fait quelques compromissions, avoir eu quelques complaisances. Euh, bon, je ne citerai pas de nom, mais euh, oh, des, arrangements, mmh. des arrangements locaux, en quelque sorte, pour concéder un certain nombre de choses aux, aux islamistes dans, 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 dans les communes ou dans les régions, il n'y a pas eu que la gauche. Maintenant, euh, il y a eu plus à gauche, c'est vrai, euh, l'idée que... Euh, une espèce de confusion d'une part entre islam et islamisme euh, qui n'est pas qui n'est pas de mise bien entendu mais aussi l'idée que les populations immigrées d'or, d'origine de culture musulmane étaient en france les plus défavorisées c'est en partie c'est en partie vrai euh, euh, qu'il y avait souvent des discriminations euh, raciale ethnique, euh, religieuse, non. En France, il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune loi qui autorise une, une, une discrimination euh, euh, religieuse. Euh, encore une fois, c'est l'islamisme qui fait peur. C'est pas, c'est pas, c'est pas la religion euh, musulmane. Et je pense que là, il y a eu, par exemple, prenons le cas de le, le, le cas de la question du voile, puisque c'est souvent oui. ça qui a été le au cœur au coeur de la question.
0: Depuis l'affaire de Creil en 84, voilà.
1: Et, oui, moi, je n'avais pas compris tout de suite, d'ailleurs, parce que je n'avais pas une vision globale de ce qu'était euh, l'islamisme. Mais, au fond, euh, certains ont dit, y compris certaines féministes, entre guillemets, euh, empêcher les jeunes filles ou les femmes de porter le voile, c'est faire une discrimination des musulmanes. Alors que, non, c'est le voile qui discrimine. C'est pas l'empêchement de porter le voile, surtout à l'école. L'école n'est vraiment pas le lieu des, des, des signes religieux, ni des signes politiques. Donc, il y a eu un aveuglement à la signification profonde du voile et au fait que ce sont les frères musulmans qui ont relancé la notion de, de voile euh, islamique, hein, alors que ce n'est pas du tout ça l'histoire du voile, enfin je la décris uh-huh. assez longuement, parce que j'avais travaillé là-dessus beaucoup, y compris pour le voile chrétien au deuxième siècle, hein, dans, dans Métaphysique des sexes, pardon de revenir sur mes travaux, mais j'ai, j'étais quand même assez bien informée de, du rôle du voile dans l'histoire des, des femmes. Et donc, on on n'a pas voulu voir, sous prétexte qu'il s'agissait de milieux musulmans mais islamistes, on n'a pas voulu voir que, un, le voile était toujours, toujours, le signe de la mise sous tutelle des femmes et accompagnait la suppression de de la liberté véritable des des femmes. Et on n'a pas voulu voir que le voile était le drapeau des islamistes de manière très délibérée et très... très, euh, euh, Comment dire Oui, cho- choisi, délibéré,
0: ostentatoire, que ost-
1: ost- ostentatoire, une manière de marquer le territoire. Et que ensuite, euh, on, 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 s'est, on s'est appuyé. Alors là, c'est tout le paradoxe de l'usage des droits de l'homme. Dont je, je parle aussi. On s'appuie ensuite sur la liberté religieuse, sur la liberté euh, d'expression, euh, pour dire mais les femmes s'habillent comme elles veulent, bien entendu. C'est, c'est, ne, pas, c'est ne pas voir en fait ce, ce, ce drapeau et le fait que le Porter le voile pour des islamistes euh, et pour des, des femmes, c'est d'une part un signe de solidarité avec un groupe précis. Hein, c'est la solidarité avec leur, euh, euh, comment dire, avec un certain milieu. Et que quand une femme veut porter une, une une jeune fille veut le porter, c'est de dire aux autres musulmanes, tu n'es pas une vraie musulmane. Moi, je le suis. Toi, tu ne l'es pas. Alors qu'en réalité, l'islamisme et ça, c'est très important aussi de, de le voir. Mais c'est les islamologues qui nous l'apprennent, bien entendu. Euh, l'islamisme est une doctrine moderne, comme Keppel l'a souvent souligné, mm-hmm. et, et une espèce de, de, d'intégrif, de retour, assez mythique finalement, aux origines, à Mahomet lui-même, à la, à la rigueur de, 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 de la charia. Mais tout ceci aussi euh, est animé, euh, comment dire, par des forces politico-religieuses dont il faut voir euh, le rôle Et et la la place dans la géopolitique, tous les groupes aujourd'hui islamistes, que ce soit en France ou ailleurs, sont à la fois financés, soutenus, poussés par ben, alors, disons pour pour schématiser hein, l'Arabie saoudite et ses alliés d'un côté, euh, l'Iran chiite et ses alliés de l'autre côté, et qu'ils se disputent au fond la suprématie sur l'UMA, c'est-à-dire la communauté musulmane dans son ensemble.
0: C'est ça, la France devient un terrain d'affrontement, en fait. Exactement, entre... la France
1: devient un terrain d'affrontement, ce qui, ce qui est extrêmement difficile à vivre, avant tout pour les musulmans, parce qu'au fond, euh, pour simplifier, on pourrait dire, ce qui se passe avant d'être une guerre contre les occidentaux, les européens, c'est-à-dire, en gros, les juifs, les chrétiens, les infidèles, euh, les polythéistes, etc., le djihad, c'est, c'est l'islam en guerre contre lui-même. Il l'a été depuis l'origine entre les chiites et les sunnites, mais c'est une guerre terrible. Et c'est cette guerre terrible de l'islam contre lui-même, à partir de doctrines contemporaines, qui a les conséquences que nous, que nous connaissons.
0: Sylvia et Elisabeth Borne étaient invitées hier au dîner du CRIF. Vous avez déjà été invité au dîner du CRIF euh, J'y suis allée une fois pour oui. accompagner mon époux. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui si on devait justement écouter ce discours face à une guerre sainte qu'est-ce que... Quelle est la réponse Quelle est la préconisation Puisqu'hier elle a dit « à combattre toutes nos forces l'antisémitisme D'accord ». D'accord Oui. Euh, par rapport à votre sujet et à l'inquiétude qu'il peut susciter, au fait qu'on peut dire que dans les banlieues françaises l'islamisation continue, manifestement si en tout cas on prend le voile comme étant un marqueur visible de cette islamisation, c'est indiscutable toutes les statistiques pourraient oui, le montrer. Oui, ça, oui, je oui. pense que là-dessus, il n'y a pas tellement de doutes. Mais quelle est la réponse du politique Qu'est-ce qu'on peut attendre
1: Alors, elle est, elle est très difficile. Euh, il faut voir... Ben, regardez ce que le recteur de la mosquée de Paris a écrit. Il a écrit sur sur le terrorisme, contre le terrorisme islamique. Il y a quand même des musulmans en France qui prennent des positions très claires, et il faut s'appuyer sur eux, il faut, il faut être proche d'eux. C'est, c'est, c'est certainement la première des choses. C'est pourquoi j'évoque venir, le respect de... C'est, très, c'est, c'est, c'est compliqué, ils, hum. sont, ils sont profondément déchirés par ce qui leur arrive à eux aussi, qui n'était pas prévisible. Alors bon, évidemment, il y a une intransigeance totale par rapport à toutes les formes de discrimination religieuse. Et il faut assurer en France une, comment dire, une laïcité et, 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 et une forme de vie qui est multiconfessionnelle, il faut, il, faut, il faut l'admettre. Mais le multiconfessionnel est une chose, et c'est pourquoi je termine là-dessus dans, dans le livre, euh, et, et le multiculturel en est une autre. Parce que le multiculturel, il y a des gens qui entendent ça de manière très superficielle. Oui, alors, la cuisine, la musique, oui, la, la littérature, on est tous dans le multiculturel, on sait à quel point c'est fécond, la multi, le, le multiculturel pris en ce sens-là. En revanche, dans la mesure où il s'agirait de vivre avec des lois différentes, qui ne respectent pas l'égalité euh, des sexes, enfin, euh, moi j'ai travaillé depuis des années, je suis quand même sur la question oui, du féminisme, Et et aussi d'ailleurs ses origines euh, bibliques, parce que en fait, nous c'est récent tout de même. hein, On dit euh, bon, euh, au fond, vous vous savez peut-être que les les islamistes s'appuient sur le même discours que les chrétiens dans le temps, et finalement aussi dans le le judaïsme euh, à à la racine. Vous avez tout de même euh, l'homme a été créé, restons dans le le christianisme, l'homme a été créé pour son esprit à la gloire de Dieu, la femme a été créé pour l'homme, c'est-à-dire la femme. Mmh. Le statut d'épouse de la femme et non pas euh, d'être humain à égalité avec l'homme est une très très vieille, euh, très, très vieille histoire. Donc,
0: J'ai le droit d'exprimer un désaccord, c'est bien un gars oui, sacré là-dessus. Oui. Moi, je pense que l'homme reçoit l'injonction de, de défier la vie parce qu'il ne la donne pas et qu'en fait, la femme est beaucoup plus puissante que lui. Mais ça, ça serait un... Fin... Ah non, mais
1: ça, c'est ce que dit Françoise Héritier, vous voilà. avez tout à fait raison. Moi, mais cette... elle dit, elle dit euh, d'ailleurs, au fond... Lévi-Strauss avait dit, dans toutes les cultures que je connais, Dieu sait s'il en connaissait, dans toutes les cultures que je connais, la femme est le sexe dangereux. Et finalement, Françoise héritier qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, la f- femme a été en quelque sorte mise sous tutelle, enfin ça c'est plutôt mon expression, oui, oui. parce qu'elle était puissante.
0: Exactement. C'est-à-dire
1: parce qu'elle donnait la vie et que... Et que alors là, je vais citer Saint-Augustin, si, préfé- mmh. si vous voulez. Saint-Augustin, d'une chose merveilleuse, il dit, les hommes devaient bien se marier, doivent bien se marier, s'ils veulent connaître leur fils parce que les femmes auraient des enfants, au hasard, des rencontres, si je puis dire. Mais il va très loin là-dedans. Et il dit, mais les hommes, s'ils veulent connaître leur fils, il faut qu'ils aient une femme, et une femme qui soit la, la leur.
0: Sylvia Nagasinski, vous parlez, euh, il y a un chapitre qui, malheureusement, le temps passe vite, mais la dissolution de l'identité nationale chez Jürgen Habermas. Ah. Alors, on ne peut pas ouvrir tout ce chapitre, non. mais euh, le mot « dissolution de l'identité nationale », c'est quand même fort. Oui, parce qu'il écrit sur
1: l'intégration en réalité, il est plutôt dans la désintégration de la nation. Habermas, il a écrit sur le post-national, le supranational, il a une idée de, de l'Europe
0: supranationale. Euh, euh, On l'entend peut-être différemment de son époque ou ça a une résonance mais non, mais, dramatique
1: Il y a une différence fondamentale entre une vision d'un intellectuel, d'un philosophe, qui est un philosophe remarquable, hein, en pensant à l'ensemble de ses écrits, mais je ne suis pas du tout sur ce point parce que lui, il est... Il est confronté à quoi À l'histoire de la nation en Allemagne. Et donc, il y a un passé impossible pour les Allemands, euh, qui est le passé de la définition du « folk » à l'époque du nazisme, euh, qui est une vision euh, raciale de la la nation et du du peuple. Et donc, lui, il il, il considère qu'un peuple est un peuple uniquement défini par la constitution de son État, et pas du tout par, par une culture. Et donc, on doit accueillir, dit-il, l'étranger en tant qu'étranger, l'autre en tant qu'autre, en respectant intégralement son altérité. Mais il sous-entend par là que, par exemple, un pays qui, qui, comme la France, euh, qui accueille des étrangers, doit donc respecter intégralement la culture de l'étranger, ce qui veut dire qu'il en a une mais que ce peuple le peuple français la nation n'a pas de culture propre elle a une constitution point final alors là il passe à côté de quelque chose qui me paraît fondamental c'est qu'aucune constitu- constitution ne tombe du ciel les constitutions sont donc l'effet d'une longue histoire nationale mmh. d'une longue histoire politique culturel. mais oui mmh. politique philosophique euh, religieuse juste un mot sur la république euh, la république sa devise c'est liberté égalité fraternité si vous prenez ces trois termes, liberté, égalité, fraternité, vous voyez très bien les racines chrétiennes. Mona Ozouf disait dans le dictionnaire de, de, la ré, de la Révolution française qu'il y avait eu un transfert de sacralité mmh. au moment de la Révolution. Si vous voulez, la Constitution de la France, la République française, la Révolution française, tout ça serait incompréhensible sans toute l'histoire qui est aussi une histoire, l'histoire du christianisme en, en France.
0: Merci beaucoup, Sylvia Nagasinski. Malheureusement, déjà fini. mais Oui, c'est déjà fini, j'en suis désolé. En tout cas, on se reportera vraiment à Face à une Guerre Sainte aux éditions du seuil J'espère que vous reviendrez sur notre antenne, qu'on aura l'occasion de avec poursuivre plaisir. cette discussion
1: avec, avec tout à fait
0: passionnante. Je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite une excellente journée.